0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. No episódio de hoje, vamos falar sobre comunidade espiritual na família. Vamos falar sobre a importância de ir à igreja e de ser a igreja com nossos filhos. Vamos falar sobre o valor e a importância que a comunidade espiritual tem na criação dos nossos filhos. E, nessa época de pandemia, nesses meses que estamos vivendo em isolamento físico, distanciamento físico, vamos falar sobre algumas ideias de como podemos ser igreja, mesmo sem poder frequentá-la. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Olha, eu espero que esse episódio encontre vocês saudáveis, bem. Eu sei que estamos todas nós, cidadãs do mundo, vivendo dias bastante diferentes, rotinas bem diferentes. Estava ah, orando aqui, pensando antes do episódio. E eu estava pensando como será que são as pessoas que estão ouvindo esse episódio. Obviamente, não tem como eu saber. Não sei o que vocês estão passando, né? Cada uma de nós, com certeza, tem dificuldades diferentes, áreas diferentes que são difíceis nesse momento. Mas eu gostaria que vocês soubessem que, claro, não tem como eu orar especificamente por cada uma de vocês. Mas eu tenho orado pelas pessoas que esse podcast alcança, pelas pessoas que estão me ouvindo agora. Que Deus... Abra os nossos olhos, os olhos de vocês, os meus olhos, para a cada dia ver a maneira que Ele tem cuidado de cada uma de vocês, de mim. É, a oração que eu faço por vocês é que eu faço por mim também. Que, que o Senhor me dê olhos para ver e ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que Ele transforme a minha murmuração, que sinto... Lhe dizer, sinto lhe informar que é, acontece bastante no meu coração, que ele transforme isso em gratidão, em louvor. Então, a minha oração é que nós possamos enxergar o cuidado de Deus nos detalhes da nossa vida, quando parece que tá tudo de ponta-cabeça, né? Porque tá tudo de ponta-cabeça. Mas, enfim, vamos começar este episódio episódio número 101, e esse episódio é a continuação do nosso módulo sobre comunidade espiritual no material O Caminho do Discipulado. De novo, sempre dou uma recapitulação, porque se, se esse é o primeiro episódio que você está escutando, é, o podcast é estruturado assim, episódio sim, episódio não, né? Cada duas semanas é uma entrevista. E nos episódios que não são entrevista, como este nós estamos seguindo o material O Caminho do Discipulado. Se você voltar lá atrás, você vai ver que antes do Caminho do Discipulado... nós fizemos uma série Vivendo Virtudes baseado num livro. Agora nós estamos fazendo o, o currículo O Caminho do Discipulado... que é um material de discipulado que a minha igreja local aqui escreveu... traduziu para o português e disponibilizou para a gente gratuitamente. Então está no site, nós estamos indo módulo por módulo... e nós estamos no momento no módulo 6 que o foco é comunidade espiritual, ou seja, a igreja, a comunidade de cristãos, o corpo de Cristo. São três episódios para cada prática. O episódio 99 foi quando começamos a falar sobre comunidade espiritual. Já está lá, pode voltar e ouvir. Este episódio nós vamos falar sobre comunidade espiritual no contexto da família. Tem alguns recursos que vão estar no site que você pode imprimir e no Daqui a duas semanas, né, o terceiro episódio dessa prática é sempre um clube do livro, que eu e a Ellen Kreter discutimos um livro, que nós duas lemos e fazemos aqui uma resenha, mas a Ellen que faz, vamos ser bem sincera, sobre aquele livro para trazer mais conteúdo e aprofundar um pouco mais o assunto, trazer um pouco mais de é, profundidade para o assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da comunidade espiritual na nossa família, nós precisamos de comunidade espiritual para nos apoiar na criação de filhos. Nós precisamos ensinar o valor da igreja, de ser igreja, do corpo de Cristo para os nossos filhos. Nós precisamos servir a nossa comunidade espiritual com os nossos filhos. ensiná-los a servir o corpo de Cristo também. Então, isso é o que nós vamos estar falando. Os três recursos que estão disponíveis no site, que acompanham esse episódio. O primeiro é uma pagininha só falando um pouquinho só um pouquinho de contexto. O segundo recurso é como se fosse um guia de discussão tem uma passagem bíblica ou umas perguntas, outra passagem bíblica umas perguntas e a terceira são ideias práticas para ajudar você a começar a pensar como que eu posso colocar isso em prática na minha família. A ideia desse material, esse, é uma, esse material para a família, é complementar ao material do discipulado em si. Porque a ideia é que tenha uma família mais velha que vá discipular uma família mais nova. Tenha um casal que já passou por essa fase, aconselhando um casal que está ali com crianças pequenas e tentando criar os filhos, e tentando aprender, e tentando crescer. Esse é o cenário ideal, certo? Agora, isso pode ser feito entre uma entre duas mulheres, isso pode ser feito, entre dois homens, isso pode ser feito, entre casal, no caso, entre entre você e seu esposo ou você e sua esposa, se vocês estão fazendo isso juntos, isso pode ser feito sozinho. Agora, claro, sempre a intenção de discipulado é um apoiar o outro, é crescimento mútuo, é um liderar o outro, né? Paulo fala em 1 Coríntios... Não lembro exatamente onde... Mas ele fala... Sejam meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Então... Nós queremos ter pessoas... Nas qua as quais podemos imitar... Porque elas imitam a Cristo. E também queremos ser pessoas... Que outras pessoas podem olhar... E imitar... Porque nós imitamos a Cristo. Imperfeitamente sempre. Mas enfim... Então essa é a intenção do material... Sabendo disso pense em que lugar você está, sempre tem, eu sempre falo isso, sempre falo isso, sempre tem alguém atrás e alguém à tua frente nunca você está numa posição que você não possa aprender e se você estiver buscando a Deus fielmente, sempre tem alguém que está um passo atrás de você, e atrás eu digo mesmo fase de vida, ou tempo de conversão, ou seja o que for que você pode ensinar então, mais uma vez, eu falo isso, acho que todo santo episódio de, desse material discipulado, olha ao seu lado, ao seu redor, eu sei que nessa época ninguém está podendo se reunir com ninguém, mas aproveite esse tempo para pedir, Deus, quem, quem que eu posso convidar para me ensinar, quem que eu posso investir, na vida de quem que eu posso investir, e não vamos caminhar sozinhos. Estamos falando sobre comunidade espiritual. Estamos falando sobre a importância de apoiarmos uns aos outros. De crescermos juntos. De ferro a fia a ferro. Então, né? Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Primeiramente, através do exemplo. Sempre também. Vocês devem cansar de me ouvir falar essas coisas, né? Porque não tem muito segredo. É através do exemplo. Os meus filhos vão... Aprender que da necessidade de mentores e discipulado, vendo eu e meu marido, espero né que eles estejam aprendendo, mas vendo eu e meu marido sempre buscar mentores e sempre buscar investir na vida de outras pessoas através do discipulado, e é também através do exemplo que eu espero que meus filhos aprendam que a gente não vai para a igreja só para receber. Que a gente serve. Que assim como nós somos servidos, nós vamos para servir. Que nossos dons e talentos dados por Deus são dados para servir a outros. Outra coisa que eles, nossos filhos deveriam aprender através do nosso exemplo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Já falei um monte, né? Vamos continuar falando sobre isso. É, no, no primeiro papel, é um casal da nossa igreja que escreveu... De novo, tá escrito embaixo do papelzinho o nome de quem escreveu. De novo, gente, esse material não é meu. Simplesmente, essa parte da família fui eu que traduzi para vocês. Não é meu, tá? Mas é um casal com filhos já, já crescidos e eles estão falando sobre a importância, como eles perceberam a importância da igreja, da comunidade cristã, da, do corpo de Cristo, na hora que eles foram criar os filhos, e eles falam sobre como foi um pouco de uma surpresa para eles o fato que a igreja, a comunidade espiritual, teve uma presença tão forte e uma importância tão grande na criação dos filhos, e... Eu não sei como que a sua igreja faz... Se é através de batismo... Que você, ou se você só apresenta a criança na igreja... Os meus filhos foram apresentados à igreja... E naquele momento... Além de ter a parte em que os pais se comprometem... A criar os filhos no caminho do Senhor e tudo mais... Tem a parte que a igreja inteira se levanta... E o pastor então vira para a comunidade... E ele fala... Vocês se comprometem a apoiar essa família a ajudá-los na criação desses filhos, a amar essas crianças e eu vou me emocionar um pouco primeiro porque eu tô com saudade da minha igreja mas enfim e, e a congregação inteira levanta e levanta a mão e fala e se compromete em apoiar aquela família na criação daqueles filhos e claro que já é uma coisa rotineira e às vezes a gente faz até sem pensar, mas eu vejo isso, eu vejo os meus filhos sendo amados tremendamente pelas, pelas líderes da salinha deles no Ministério Infantil. Eu vejo eles sendo cumprimentados pelo pastor todo domingo. Eu vejo o, o pastor da nossa igreja respondendo as zilhões de perguntas que meu filho sempre tem. É, zilhões, exagerei. Mas toda vez que meu filho tem alguma pergunta, ele agacha e dá aquela atenção para o meu filho... Eu sinto o carinho de outras mães, amigas minhas, quando sabem que eu tive um dia difícil, ou a semana foi difícil, ou estamos passando por algo com algum filho. Eu vejo, eu tenho a empatia, o colo, o carinho, o encorajamento daquelas mães, daquelas amigas. E eu poderia ficar aqui falando. Então, aquilo não é só uma, uma fala, não é só uma parte do culto para mim. Aquilo é importante. E eu não quero, assim, dar uma ideia errada também de, nossa, a igreja é dela. Que... Assim, eu amo a minha igreja, mas tem muita gente que eu não conheço. Tem muita gente que eu levanto no culto e, e falo que vou ajudar. E não conheço, não lembro nem o nome. É uma igreja um pouco maior. Então. Não, não quero dizer que então, todo, todo mundo conhece, todo mundo. Não é tanto assim. E tem gente que eu nunca servi os filhos. Mas nós contribuímos pra, com aquela comunidade espiritual. Nós servimos com nossos dons e talentos. E nós somos servidos também por ela. E é isso que nós queremos passar para os nossos filhos. É ensiná-los a importância de servir o corpo de Cristo e a beleza que é a graça, a maravilha que é ser servido pelo corpo de Cristo nesse mesmo documento eles também falam sobre a maneira que eles sempre oraram pelas amizades dos filhos oraram para que, eles, que os filhos fossem cercados de bons amigos, de amigos que fossem encorajá-los no crescimento espiritual, de amigos que fossem amá-los e desafiá-los a, a crescer espiritualmente e a aprofundar a sua fé. E eu já falei também, citei várias vezes a pesquisa do... chama Sticky Faith, tipo Fé que Gruda, né? da Fuller Institute e eles falam sobre a proporção 5 para 1, que nós precisamos de cinco adultos na, na vida de cada é, criança, adolescente jovem, né? E e eu e meu marido não somos cinco. <risos> nós somos dois e nós precisamos de outros adultos que vão envolver os nossos filhos com amor, com direcionamento, com crescimento espiritual, em orações, e esses outros adultos vêm de onde? Vêm da igreja. Pelo menos na minha vida vieram da igreja. Então, eu quero ser isso na vida de outras crianças, adolescentes, jovens. E eu quero isso para os meus filhos. Que eles tenham essas outras pessoas também. É... Vamos seguir, né? Porque eu, eu gosto desse assunto. E <risos> eu vou ficar aqui falando eternamente. É, tem... O segundo documento, que é o segundo recurso lá, que é a discussão, que tá lá para vocês. É uma passagem, a passagem de Romanos 12, de 4 a 6, e algumas perguntas, né? Qual que é o propósito da comunidade espiritual? Vai pedir que você pense sobre alguns dons e talentos que você tem, que você pode contribuir para uma comunidade saudável e efetiva, coisas assim. Aí tem uma outra passagem, que é a passagem de Atos 2, de 40, né, versículo 44 e 47, e tem algumas perguntas. né? Você já fez parte de uma comunidade assim? Que parte dessa comunidade descrita nessa passagem te anima? Que parte que te faz meio... Ah, deixa eu um pouco estresado né, a passagem, que você vai entender. É, como que essa passagem pode ser... É, ou essas características podem ser incorporadas na nossa realidade hoje? Como você fez? Então, essa discussão é, é válida, é importante e é isso que esse material tem a intenção de, de conduzir de conduzir a essa discussão, de preferência, né, com um casal mais numa fase à frente de vocês ou entre cônjuges ou entre né, mulheres, mentores, coisas assim. O terceiro recurso é uma lista de atividades, de coisas práticas que você pode fazer em família. Ele, é, de uma forma nenhuma, isso é uma lista exaustiva. É só, só para começar uma conversa, para começar a criatividade ou começar a pensar nisso caso você não tenha ideia como colocar isso em prática. É, é dividido em duas partes. Uma Tem duas ideias, nesse aqui tem duas ideias para... Bebês e crianças pré-escolares ou crianças pequenas. E aí tem mais ideias para crianças um pouco mais velhas... Ou na idade, na fase adolescente. né? Aqui, na parte de bebê e criança pequenininha, pré-escolar... É só lembrar... Né? aquele o material traz que você precisa ajudar o seu filho pequeno... A enxergar as qualidades que você vê nele. E isso pode começar desde muito pequenininho e explicar que Deus fez o seu filho, a sua filha, daquela forma. Então, por exemplo, você vê seu, seu filho pequenininho querendo ajudar você a cozinhar, sua filha querendo ajudar a colocar mesa. As crianças adoram ajudar, ainda mais agora, né? Com todo mundo em casa o tempo inteiro. Hoje de manhã mesmo, eu fui fazer um bolo de banana e o meu caçulinha quis ajudar, ele sempre quer ajudar, e a primeira coisa que vem é aquela coisa tipo ah, se ele não ajudasse ia ser tão mais rápido ia ser tão mais fácil mas é aquilo, claro filho você pode ajudar não é sempre tá gente, às vezes eu falo hoje a mamãe vai fazer sozinha mas, né, enfim aí é, é você olhar essa coisa no seu filho e falar assim olha que legal, você sempre está disposto a ajudar os outros, você sempre quer ajudar a mamãe você sempre quer ajudar o teu pai, você ajuda os seus irmãos Deus te fez assim Deus te fez assim com esse desejo de ajudar as pessoas, ou você vê teu filho com um senso de humor divertido ou com aquele coração sensível e é você apontar essas qualidades no seu filho na sua filha e mostrar, Deus te fez assim, Deus fez você com essa característica específica e ajudá-lo a ver como Deus usa essas características desse seu filho, dessa criança, para ajudar os outros. Olha como você tem um coração sensível, você reparou que o teu amiguinho estava chateado e você foi lá consolá-lo. Deus te fez assim e você pode abençoar teu amiguinho por você ser assim. Esse teu coração sempre disposto a ajudar é uma benção para os seus irmãos quando eles estão guardando as coisas e você vai e ajuda. É uma benção para uma mãe e papai que você sempre quer ajudar. Então é só ter essas conversas, apontar isso nos seus filhos à medida que você vê e mostrar para ele que Deus o fez assim e o fez assim, o fato que Deus o fez assim, ele abençoa as pessoas ao redor dele. Então, é a conversa vai mudando, o papo vai mudando à medida que eles vão crescendo, mas é só criar o hábito de identificar isso no seu filho, dar um vocabulário para isso, né, falar isso e mostrar que aquilo é algo que Deus fez nele e que Deus vai usar para abençoar as pessoas ao redor dele, né? E desculpa, gente, eu sei que eu sempre falo ele, vira e mexe, eu tento jogar filha, ah, ela, mas <risos> minha realidade é de meninos, então vem na minha cabeça o ele, filho, enfim. Outra ideia para criança pequena é Pega um cabra-cabeça simples, né? Dependendo da idade do seu filho, às vezes são quatro peças, às vezes são dez, enfim. E você monta junto, mas você segura uma última peça. Ou às vezes se tem filho mais velho, também seria uma coisa interessante, Aqui nem precisa segurar a última peça, os quebra-cabeças grandes que a gente faz sempre tem uma peça faltando. Ô oh, nervo! Mas enfim, a, a ideia é você segura uma peça e depois, a hora que termina, vai ver que tá faltando a peça. E você vai conversar com seus filhos sobre... A figura tá completa sem aquela peça? Não. Lembrar que a nossa família também estaria incompleta sem esse filho, né? Sem essa filha e falar como Deus fez as pessoas de todas as, personali de todas as personalidades diferentes para refletir a imagem dele. Então, isso é uma, só um, uma ideia de uma atividade mais concreta que talvez ajude a comunicar essa ideia, né? Aí tem algumas coisas que podem ser feitas com crianças um pouco mais velhas e até adolescentes. Tudo isso é adaptável, né, gente? De acordo com a idade e a realidade da sua família. Uma ideia também, isso aqui também pode ser para criança pré-escolar. Isso aqui eu achei ótimo, na verdade, para criança pré-escolar. Perguntar para a criança qual que é a sua cor preferida. Amarelo? Ah, legal. Agora imagina se o mundo inteirinho fosse amarelo. Será que seria legal? Aí vocês, enfim, vão conversando e tudo mais, e obviamente, o intuito disso é você ajudar a pessoa, a, o seu filho a entender que o que faz o um mundo lindo interessante é a variedade de cores. Aí, dependendo da idade dos seus filhos, você leva para a passagem de 1 Coríntios 12, aquela parte que fala sobre o corpo, né? E fala assim: se o pé falar para mão, por que eu não sou uma mão? Ou se o ouvido falar assim, por que eu não sou um olho? Essa é aquela parte, né? E. Aí tem, a, a, aqui eu tô olhando aqui o versículo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se, se ele fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Aí você pode brincar com seu filho, você imagina um corpo que tudo é olho. Aí brinca, acha engraçado. E se fosse tudo orelha? E se fosse tudo pé? E nessa conversa descontraída, divertida, que leva a gente a, a imaginar o ridículo, né? Um corpo inteiro de olho, um corpo inteiro de pé. E nisso você traz, e se fosse todo mundo, uma personalidade só. E aí você elabora essa conversa que Deus criou as pessoas de formas diferentes, com personalidades diferentes, dons e talentos diferentes, de propósito. Então, é só para dar o começo para essa conversa mesmo, né? Uma outra ideia aqui que eu achei bem legal é quando pudermos, né, quando isso voltar a ser parte da nossa realidade. Ai, ah, não vejo a hora de poder chamar as pessoas na nossa casa, de planejar uma janta entre famílias, amigas. A ideia é ter uma janta colaborativa entre algumas famílias, onde as pessoas possam trazer contribuições de acordo com os dons e talentos de cada um. Então, talvez uma pessoa é excelente planejando, então aquela pessoa, adulto, criança, adolescente, não interessa, vai então estar tá responsável por planejar e fazer lista e planejar o o menu ou os ingredientes, as atividades, organizar as pessoas, seja o que for. Talvez outra pessoa é artística e quer desenhar, é, quer decorar, quer fazer, desenhar cartulinas de bem-vindos, ou seja o que for. Talvez outra pessoa é super extrovertida e aquela pessoa vai ser responsável por receber as pessoas e fazê-las sentirem em casa. Aí outra pessoa faz aquele doce maravilhoso, e aquela pessoa vai trazer o doce. Outra pessoa é super bom com... Músicas ou entretenimento, e aquela pessoa vai estar responsável por essa parte. Enfim, a ideia é criar um momento simples, mas em família, com pessoas, com amigos e cada um contribuindo com aquilo que tem de dom e talento e aquilo que tem prazer em fazer porque Deus deu aquilo para aquela pessoa. E, e mostrar para os nossos filhos que juntos a gente trabalha junto e cria um momento especial e cria essas memórias especiais. Aí, a, a última ideia aqui que, ele, que o material propõe é que o seu filho mais velho, seus filhos mais velhos, comecem a servir a igreja com os dons e talentos deles. E, às vezes, isso começa seguindo o pai e a mãe. Por exemplo, meu marido ele serve na salinha de dois anos uma vez por mês. Ele vai lá e cuida das criancinhas pequenininhas uma vez no mês. E o meu mais velho vai junto com ele. Adore ir junto com o pai dele. Então, aos poucos, eles vão seguindo a gente no que a gente faz e assim eles vão se encaixando. Ai, eu tenho facilidade nessa área, essa parte aqui já não gosto muito. Eu vejo que aqui, é, aqui eu faço bem e a gente vai dando essa oportunidade para os nossos filhos ir testando e servindo de acordo com os dons e talentos que Deus deu a eles. Mas ali eles não vão estar somente servindo mais a nossa família, não, só, não somente os nossos amigos ou a nossa família, não servindo a comunidade espiritual a igreja, e isso também, né, sempre o exemplo sempre o exemplo enfim, são essas as três os três recursos que estão no site e, de novo essa não é uma lista exaustiva é só um ponto de partida, com certeza vocês têm muitas outras coisas para contribuir com isso é só uma ideia de como podemos transmitir esses valores para os nossos filhos. Como podemos ensinar, através das nossas palavras e do nosso exemplo, que a comunidade espiritual é extremamente importante para o nosso crescimento. Que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Para que a gente possa enriquecer e ser enriquecido. Servir e ser servido. Aprender e ensinar. Tantas coisas. E isso eles vão aprender Através do nosso exemplo e através da nossa intencionalidade. Outra palavra chavinha, né? Bom, gente, é isso. Por hoje é isso. Semana que vem a minha entrevista é com a Carolina Federuc, Ela é diretora do Mops. Se você não conhece o que é o Mops, entrevista da semana que vem é para você. Mas o nosso tema é Mães Precisam de Mães. Junto nessa, nessa mesma linha de comunidade espiritual, nós precisamos umas das outras de formas muito além do... Ai, que mamadeira é boa, que chupeta que você usou, quando faço desfraude, como faço desfraude? Isso é importante também, não me levem a mal, mas precisamos, mães precisam de mães para muito mais do que isso. Então, esse é o tema e a entrevistada da semana que vem. Como sempre, adoro saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Natiele Cordeiro me mandou uma imagem dela caminhando e ouvindo o podcast, caminhando num sol super gostoso. E eu fiquei tão feliz que foi a primeira vez que não deu aquela pontada de inveja há muito tempo. Porque aquele dia estava um sol delicioso aqui. Eu fiquei, ai, glória a Deus. Porque quando vocês me mandam essas coisas de vocês na praia, no sol, e a gente aqui... No meio do inverno, eu falo assim... Ai, Deus, trabalha no meu coração invejoso. <risos> Mas eu fiquei muito feliz de vê-la caminhando... Num sol gostoso... E ouvindo o podcast. Então, se você está num lugar que você consegue tirar uma foto do que você está fazendo, tira uma foto, me manda, me marca, que eu adoro saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam. Novamente, se você está dirigindo, por favor, não tire uma foto, não vale a pena, <risos> tá bom? O é, que mais? Tudo que eu mencionei, os recursos todos estão no site, que é projetodocoração.com. Se você quiser seguir nas redes sociais, tem no Facebook a página Projeto do Coração, e no Instagram é PDC Podcast ah, esqueci, domingo é dia das mães, gente, feliz dia das mães e vamos ter um episódio bônus com os áudios de vocês que vocês me mandaram de histórias da quarentena, então algumas me mandaram um áudio, vou compilar os áudios vou contar uma história minha da quarentena e é um episódio descontraído, só pra gente escutar mães sendo mães, crianças sendo crianças e cur poder curtir as histórias umas das outras, tá bom? Então domingo tem um episódio bônus para vocês de Feliz Dia das Mães, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até domingo. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz.